0: This is WURN, 1040 AM, Miami, Florida, covering the Florida Keys to the Palm Beaches.
1: Actualidad Radio, un idioma, todos los acentos, una sola señal, una emisora de Actualidad Media Group. Te escucho con Julio Bevione. Cuéntanos qué te pasa.
2: ¡Hola a todos! ¡Muy buen día! Donde sea que estén escuchándonos, sean bienvenidos a este nuevo encuentro aquí en Actualidad Radio. Estamos haciéndote escucho con la intención de poder acompañarlos, de abrir un poquito el espacio en esos lugares donde estamos complicados, donde nos sentimos complicados, sea a nivel emocional, a nivel mental. Darle un poco de aire a nuestra vida. Te escucho con esa intención, es que estamos cada semana. Aquí en Actualidad Radio, los fines de semana, pero también en actualidadradio.com pueden encont encontrar nuestro podcast. En el podcast no solamente van a encontrar respuestas de personas que han enviado preguntas y han compartido eh, lo que sienten, sino también respuestas para ustedes. Muchas son las personas que me dicen, gracias Julio porque alguien que llamó dijo lo que yo quería comentarte. Así que si quieren eh, participar, simplemente tienen que acompañarnos. Si pueden llamar, nos escucharemos, pero si no, el solo hecho de estar allí hace que nos sintamos en compañía. El teléfono para dejar las llamadas es el más 1-305-773-0215. Es un WhatsApp, es el más 1-305-773-0215. Queremos agradecer también a las personas que han dejado mensajes, eh, tanto en nuestro website, en actualidadradio.com, en podcast, o las personas que lo hacen a través del de mismo WhatsApp, el 305-773-0215. En este caso dice eh, Gusto en saludarte, tengo años haciendo el trabajo de la niña interna He leído mucho, he ido a conferencias, he pertenecido a grupos En fin, he trabajado Ahora intelectualmente sé que no puedo cambiar el pasado Y que mis padres hicieron lo que pudieron Que tampoco fue tan trágica la cosa Que pudo haber sido peor Y que entiendo mucho ahora como madre Cómo es el asunto de ser padre Entiendo que a veces no se quiere hacer daño Y de todos modos se hace Mi pregunta es ¿Cómo hago para ya de una vez por todas aceptar lo que pasó, que ya pasó y que no hay vuelta atrás e integrarlo con amor en el ahora? Todavía la niña interna tiene mucho poder sobre la adulta. Todavía hay mucho miedo y desconfianza. ¿Cómo conecto en paz al niño y al adulto? Vivir en esta amigüedad es muy desgastante y esclavizante. En otras palabras, no me cae el 20. Bueno... El 20 va a caer siempre cuando tomamos acción, como siempre digo, lo que cambia la conciencia no es leer un libro, no es escuchar este programa, eso nos ayuda, pero la conciencia cambia cuando nos animamos a hacerlo diferente, cuando estamos a punto de decir eso que sabemos que no queremos decir y nos callamos la boca, ahí la conciencia comienza a cambiar. Porque la experiencia es completa. Al tomar acción, interviene nuestra mente, nuestras emociones, todos nuestros sentidos. Y el cuerpo recibe esa información y dice, bueno, estamos listos para hacerlo de otra manera. En este caso te diría, y en regla general, que la mejor forma de, de ubicar a nuestro niño interno... ...que a veces, aunque tengamos 40 o 50 años, sigue pidiéndonos la atención... ...y terminamos comportándonos o enojándonos como si fuéramos niños de 5 años o de 4 años... Es preguntarte a ti, la adulta, ¿qué quiere darle a ese niño? No es atender al niño y que el niño mande. Y esto lo puedes ver en una relación normal. Digamos, si, si tuviera una relación de padre e hijo, el hijo no puede mandar al padre. El hijo le tiene que hacer saber al padre lo que necesita y el padre aportar lo que el niño necesita, pero desde su visión de adulto. Por eso los niños vienen en un, en un hogar donde hay otras personas ya desarrolladas, que son los adultos. Lo mismo deberíamos hacer con nuestro niño interno. Es preguntarnos, ok, ¿por qué sufre este niño? Bueno, sufre por lo que le dijo a la mamá. Si le pregunto al niño, el niño va a seguir sufriendo. Pero, ¿qué, ¿qué es lo que el adulto, en este caso, en mi caso sería Julio, adulto, le diría o haría en función de ese niño? Julio, niño, no pudo decirle a sus padres lo que quiso en ese momento decirles porque no tenía palabras, porque era un niño. Pero Julio, adulto, puede decir... Yo me ocupo de empezar a hacer esto diferente. Yo le diría a mis padres esto. Incluso se lo puedes decir o lo puedes escribir. Pero hacer cargo al adulto de la tarea es lo que va a hacer que el niño ocupe su lugar. Porque el niño seguirá siendo niño y ese niño nos trae siempre el entusiasmo de la vida. Pero también el niño cuando está herido nos trae un montón de emociones que no necesariamente queremos vivir o revivir. Por eso, hacernos cargos del adulto y hacer que el adulto tome decisiones, con eso que el niño vivió, es lo que va a hacer cambiar la historia. La historia en el pasado seguirá igual, pero los efectos de esa historia ahora serán diferentes. Porque habrá orden. Y como siempre digo, donde hay orden, hay paz. Te escucho.
1: Sintonizas, te escucho, con Julio Bevione.
3: Hola Julio, soy Carolina. Eh, Julio, tengo eh, una interrogante, yo soy psicóloga y tengo una hermosa familia, tengo más de 20 años de casado, tres hijos, ya una de ellas se fue de casa, este y, y, pero justo ahora estamos viviendo, bueno, como todos sabemos, una situación difícil para muchos, pero no imposible de, de, de sobrellevar. Pero bueno, en este en este andar subimos, bajamos emocionalmente. Yo intento ser la, la persona que, que da ánimo, que así me caiga, me vuelvo a levantar. Pero hay momentos en que, en que no puedo y siento que estoy siendo absorbida por, por, esos, eh, por esas emociones negativas. Este, entonces, desde tu punto de vista, dime cómo hacer para no caer en eso, para tener siempre esa... Ese mismo entusiasmo que me ha caracterizado, esa misma energía positiva, esa, eso que me caracteriza como, como mamá y como esposa y como amiga, eh, que vienen a mí, que todo lo que el proyecto se les da, y están bien y sentirse bien, y aunque estén en el hueco hundidos, eh, pues todo va a salir bien, pero, pero realmente estoy así como agotada agotada emocionalmente, qué herramienta puedes darme o qué crees tú que puedo utilizar en mí, en mí, porque yo siento que para para, tu, para que tu entorno esté bien, tú tienes que estar bien primero, si tú no estás bien, todo lo demás se viene abajo poco a poco, por más que quieras luchar, por, por, por mantenerlo a flote, por favor, dime qué puedo hacer, gracias, saludo
2: Gracias a ti, eso es así, y esto es para ti, y solo para ti, como tú dices, mira, eh, cuando hay personas que nos drenan O personas que, cuyas exigencias Sobrepasan nuestra capacidad de dar Solemos entrar en, estos, en esta discordia Porque cuando esas personas pero bueno, no forman parte de nuestra vida eh, inmediata Podemos decir, yo no quiero estar con estas personas Pero cuando son nuestros hijos, son nuestros padres Son nuestros amigos más cercanos No podemos andar eligiendo no estar Porque nos hemos comprometido a estar Hay una... Unas palabras eh, que suelo recordar para mí incluso, que trabajo mucho con gente, y es, lo importante es compartir, pero no mezclar. Podemos compartir con las personas, pero no mezclarnos. Podemos estar presentes. Por ejemplo, yo puedo estar frente a alguien que me está diciendo algo que es muy negativo. Yo no tengo por qué salir corriendo. Yo puedo compartir. Lo que debo cuidarme es no mezclar mi energía. Y nos mezclamos cuando emocionalmente nos disponemos por el otro. Por ejemplo, esta exigencia que tú tienes de ti misma, según describes, y es, yo debo estar bien. No siempre debes estar bien. Los seres humanos tenemos momentos, días, altas y bajas. Entonces, el exigirte tú estar bien en función del otro, porque el otro te necesita, lo que haces directamente es caer presa de la otra persona. Porque la otra persona bueno, necesita energía y tú entras a tu usina, que tienes poquito, y lo regalas todo. Empezar a darte cuenta que no siempre puedes, y creo que esto es fundamental, darte cuenta que hay días en los que no estás bien. No porque estés mal, sino porque tienes bueno, tienes una batería que te va a alcanzar para ti. En este momento, en ese día, con esas circunstancias, tú puedes lidiar contigo y nadie más. ahí hay algo que tú debes conocer muy bien, habiendo hecho el camino de la psicología, que son los límites. Lo que pasa es que a veces los límites los usamos... Bueno, en las cosas concretas, pero nos olvidamos de ponerlo en lo emocional. Si tú quieres eh, hablar conmigo, antes yo debo preguntarme a mí, ¿estoy dispuesto a hablar con esta persona? Si la otra persona me está contando algo que es, eh, bueno, tiene su peso porque emocionalmente lo puedo sentir, ¿estoy dispuesto en este momento a atender a esa persona? Y si esto entrar en unos roles donde, bueno, la respuesta es te toca porque eres la mamá de esos hijos o porque eres la esposa de ese esposo o porque eres la terapeuta de esos pacientes. Lo importante es saber diferenciar entre compartir y mezclar. Compartir significa que podemos estar sentado al lado. Mezclarnos implica involucrarme emocionalmente. ¿Cómo hace un psicólogo o una persona, por ejemplo, un enfermero, ...para no cargar la energía de tantas personas enfermas... ...que están, bueno, con, viviendo su propio drama... ...pero ellos caminan por los pasillos de los hospitales... ...muy livianos de todo eso... ...es más, muchas veces con una sonrisa... ...porque están al servicio... ...no salen corriendo cuando viene un enfermo... ...están ahí para eso... ...pero escuchan lo que el otro tiene para decir... ...pero no se involucran emocionalmente... ...esto, esto es, si tú estás triste... ...yo cuido de no caer en tu tristeza... ...si tú tienes algún tipo de drama... Trato de no caer en ese drama, sino de escucharte, pero saber que emocionalmente el que estoy a cargo de mis emociones soy yo. Como terapeuta seguramente esto lo conocerás y lo debes haber aplicado muchas veces con tus pacientes. Es el momento de mover esa misma dinámica ahora hacia tu familia o hacia tus seres cercanos, sabiendo que eso no te hace ni una mala madre ni una mala esposa. De hecho, te hace una buena persona. Porque cuando yo le pido al otro atención y esa persona se exige demasiado para dármela, no pudiendo, en realidad le estoy haciendo un daño a esa persona, porque le estoy exigiendo algo que realmente no me puede dar, y ambos caemos en la trampa, porque luego al final ambos nos quedamos agotados, porque tú no me diste lo que yo esperaba, y yo tampoco recibí aquello que en ese momento necesitaba, en vez de pedírselo a alguien que pudiera realmente dármelo, te lo exigí a ti, Caemos en esta trampa de relaciones en la que nos victimizamos y, y la culpa aparece y, y bueno, salirse de ahí ya es enredado. Entonces, recuerda esto, compartir sin mezclar. Voy a estar por ti, pero cuando empiece emocionalmente involucrarme contigo, voy a saber tomar distancia. De a poquito irás encontrando la medida exacta para ti, pero siguiendo esa estrategia va a ser mucho más fácil. Te mando un abrazo hasta Venezuela y entiendo por todo lo que voy viviendo cada día, escuchándolos a ustedes, de que esta tarea es cotidiana. Así que si obviamente están viviendo situaciones eh, complicadas, eh, no podemos alejarnos de ellas y no significa dejar de atender a las personas que nos piden ayuda. Significa atender en lo que podamos y especialmente cuidarnos nosotros emocionalmente. Porque cada persona tiene a su cargo las emociones. Si tú tienes necesidad de comer algo, yo puedo acercarte la comida. Pero tus necesidades emocionales son tuyas y las mías son mías. Compartir sin mezclar. Por allí va, por allí va. Más 1 305 7730215 es el teléfono para que dejen sus mensajes. Agradecidos estamos a todos los que lo hacen en cualquier momento del día. Les recuerdo que pueden guardar este teléfono en sus teléfonos, este número, para que en el momento en que sientan que quieren compartir algo... Puedan dejarnos su mensaje de voz al más 1-305-773-0215. Aquí estamos, te escucho. escucha
1: si te conectas con Julio Bevione.
0: Hola Julio, mi nombre es Laura. Siempre te escucho. Me gusta mucho tu programa. Y bueno, esta vez quiero preguntarte algo porque muchas veces escucho lo que preguntan y, y muchas personas se pueden sentir identificadas espero que con lo que yo te pregunte a lo mejor alguien también le pueda servir te cuento eh, algo que me aterra es la soledad recientemente he estado cuestionándome mucho esto porque soy inmigrante y extraño lo que en un momento tuve que era la compañía de familia, amigos personas allegadas aquí no, no ocurre lo mismo eh, el número de, por decir familiares, es muy reducido y cuando te das cuenta pasas a tener a la familia más cercana, esposo, eh, por así decir. Más conversaciones como de lo que nos preocupa, lo que nos debe ocupar, lo que estamos resolviendo y es normal, es normal llegar a este punto, entiendo yo. Pero ¿cómo hago si extraño tanto esos afectos y esas personas con las que de repente podía compartir otros temas de conversaciones otras cosas y no necesariamente las preocupaciones del día a día, entiendo que una opción y que es muy fácil práctica, eh, sería nuevas amistades, nuevas personas con quien compartir y, y aquí lo tengo también, tengo otras personas con las que comparto a diario y que son valiosísimas pero siento que no es lo mismo. No tengo el mismo nivel de compartir, de disfrutar de un grupo. Me defino como una persona muy en familia y, y yo creo que esto me está afectando bastante. El no tener esos aspectos o esas figuras que tenía en otro momento de mi vida. Gracias. Ojalá puedas ayudarme.
2: Gracias a ti. Y entiendo claramente lo que dices y te preocupa. Pero vamos a enfocarlo para que se pueda entender aún mejor. Y entiendas que lo que estás viviendo de alguna manera es natural. Primero, dices, bueno, no estoy viviendo igual mis relaciones aquí como las que tenía allá. Es que Está claro, eh, allá viviste y tuviste tiempo de construir relaciones que, bueno, que no fueron abandonadas, pero que hay una lejanía ahora en el tiempo, en, en, en la geografía, en la distancia física. Tengo nuevas relaciones aquí y esas relaciones no tienen la profundidad de las otras relaciones. Claro está. Digo, si yo he tenido, por ejemplo, una amistad por 20 años y de pronto, por alguna razón, porque me muevo de país o porque, porque la relación terminó o la persona se fue, de alguna manera se fue. Si yo comparo la nueva relación con aquella relación, nunca voy a construir relaciones nuevas. Esto es lo que le pasa a las personas que a veces, por ejemplo, enviudan de grandes. Y dicen, es que nunca más voy a poder sentir lo que sentí por mi esposo. Pero claro que no, porque con tu esposo viviste 40 años o 30 años. Lo que vas a vivir es nuevo y es diferente. Y por eso te diría que como, como primer paso es dejar de comparar. Sería muy injusto para tus nuevos amigos compararlos con tus amigos anteriores. Y también es injusto para ti... Eh, mencionar la soledad, porque en realidad no estás sola. Lo que está ocurriendo es que hay una parte tuya, quizás un poco caprichosa, que dice, me gustaría seguir sintiendo lo que antes sentía. Esto me recuerda mucho a, a otro tipo de movimiento que tiene que ver con la edad. Hay personas que dicen, ay, tengo 40. ¿Cómo quisiera sentirme como cuando tenía 20? Es que tienes 40 y debes aprender a sentirte como de 40, que también hay mucho mucho de riqueza en los 40 años Pero tenemos que despedirnos de los 20 Si yo quisiera sentirme Como me sentía en Venezuela Aquí en Estados Unidos o en el lugar donde estés Debo saber que es Imposible Por lo tanto Tratar de entrada, de comparar, es como comparar dos cosas que no... Bueno, que son incomparables, porque son dos experiencias diferentes. Entonces, entender que las nuevas amistades requieren muchas cosas de ti, entre otras, bueno, más apertura, tiempo, de tu parte como de parte de ellos. Pero lo que estás construyendo es nuevo. Y dejar este sabor de la nostalgia, de hecho, mal sabor de la nostalgia, por un nuevo sabor, que es el sabor de... ¿Y ahora qué voy a descubrir? ¿Qué habrá de nuevo para mí relacionándome con estas personas? Y estar dispuesta a mirar estas relaciones como algo bueno, como una nueva aventura, te va a dar mucho más, mucho más entusiasmo y muchas más ganas de poder compartir con ellos. Y te diría también que en estos tiempos, donde la tecnología está tan presente, tampoco las relaciones realmente terminan. Digo, las personas que consideramos valiosas, aun cuando estemos lejos, nos hacemos un ratito durante el día para hacernos una videollamada o estar, estar pendientes. A veces lo que nos pasa es que cuando nos vamos, bueno, dejamos de llamarnos porque la relación tampoco era tan importante. Era valiosa en esas condiciones, en esas circunstancias. Pero cuando estamos alejados, bueno, lo que había no era tan... No era tan profundo. Y resulta que darnos cuenta de esas cosas también nos duele. Todo eso entra en esta ensalada de los cambios que hacemos cuando emigramos. Entonces todo esto te lo voy diciendo para que vayas pesando cuál es la... En la balanza, cuál es la parte que más te pesa a ti. Y empieces a poner énfasis en lo nuevo, en las personas de aquí, en lo que sí está ocurriendo y abrirte a esta posibilidad. Siempre que la vida nos trae algo nuevo, nos trae regalos. A veces... Estábamos tan encantados con el regalo que nos dieron hace 20 años que decíamos, decimos ojalá sea otro igual. Lo igual siempre va, a, lo parecido siempre va a ser más de lo mismo. Lo que tenemos que abrirnos es con voluntad a lo nuevo y muchas veces en esas personas que están nuevas en nuestra vida vamos a encontrar formas de vivir, formas de pensar, formas de hacer las cosas que nunca habíamos imaginado. Ese es el verdadero regalo de las amistades. Eh, entiendo también, y esto... Eh, es parte de este proceso del gran cambio que hay conversaciones que a veces no, no son tan profundas porque son conversaciones de emergencia. Eh, quizás con tu esposo no te sientas tranquila a conversar sobre temas de la vida. Te sientas al final del día con el poco tiempo que les queda a ver cómo, cómo van las finanzas porque acaban de mudarse y están creando algo nuevo. Bueno, también entender que esto es pasajero y es natural que sea así. De hecho, es muy sano que sea así. Sería entrar en negación si te pones a filosofar del tema de la vida, cuando lo que hay es que pagar las cuentas en una nueva casa, en un nuevo lugar, con nuevas condiciones, y a veces sin que entre todo el dinero que estábamos esperando. En este momento, las conversaciones con tu familia inmediata son conversaciones de emergencia. Sigues en contacto con tus otros amigos, con los, real, con los que realmente les interesa seguir en contacto contigo, esos están. Pero no pierdas la posibilidad de abrirte a estas nuevas amistades, personas, situaciones, formas de vida... Que no solamente, mira, y te lo digo en primera persona, no solamente son un gran regalo porque son nuevas, sino porque la mayoría de las personas que encontramos cuando hemos emigrado, de hecho cuando son de otras nacionalidades, son otras formas de vida que nos enriquecen muchísimo. Hay muchas comidas nuevas por probar, hay muchas conversaciones nuevas por tener, muchas historias nuevas por escuchar. Esos son parte de los regalos que en este momento siento que estás poniendo un costado porque estás en esta soledad volviéndote demasiado nostalgia por aquello que quedó atrás. ¿Cómo nos gusta lo que queda atrás? Se encanta pegarnos al pasado y no está mal. Lo que pasa es que, bueno, recuerden que cada vez que miramos hacia atrás, nos estamos perdiendo lo que viene hacia adelante y la vida siempre trae cosas hacia adelante. Si quieren dejarnos sus mensajes, el teléfono es el más 1-305-7730215. Más 1-305-7730215. Lo que quieran compartir, para eso estamos aquí. Te escucho.
1: Te escucho con Julio Bebione, solo aquí en Actualidad Radio.
2: Hola Julio, ¿cómo estás? Yo soy Carlos y aquí de la ciudad de Miami. Quería eh, primero darte las gracias por este maravilloso programa que haces y luego, oye, preguntarte, ¿cómo haces para manejar e insertarte en una nueva familia? Me explico, si tú eres un futuro padrastro, de un matrimonio, un segundo o tercer matrimonio. ¿Cuál es la mejor manera para insertarte en esa nueva familia sin generar trauma para ti ni tampoco para los menores de la casa? Carlos, muchas gracias por tu pregunta. Y, y esta pregunta va a ser valiosa no solamente para ti, sino para cualquier persona que esté insertándose en algo que ya está construido. Digamos, tanto sea estamos llegando a un nuevo trabajo para nosotros, pero no es nuevo porque hace tiempo que está allí. ¿Cómo estamos incorporándonos a una nueva dinámica que es nueva para nosotros, pero no es nueva para ellos, para esos niños y esa esposa en este caso, porque ellos ya habían creado esta dinámica? En este caso te diría que si lo pudiera resumir en una palabra sería permiso. Eh, a veces cuando llegamos a algo como no es nuevo para nosotros, creemos que estamos empezando de cero completo y decimos, bueno, este soy yo, esta es mi manera. Cuando estamos llegando a algo que ya está creado, debemos preguntar, ¿y cómo es? Y empezar, darnos un tiempo, para empezar a ser observadores. Ok, ¿cómo se mueven aquí? ¿Cómo expresan lo que necesitan? ¿Qué cosas callan? ¿Qué cosas dicen? ¿Cómo lo dicen? Y darte este tiempo donde estarás tú en observación para ver dentro de este juego que ya está creado, para no quedar, crear, como tú dices, trauma, para no generar ningún quiebre, tú puedes incorporarte. Y una vez que estás incorporado, ver de qué manera tú vas también, así como te interesas en que ellos te muestren su manera, tú también les vas mostrando su manera. Eh, cuando llegamos a algo nuevo, y esto es lo que más he vivido con las historias de la gente que me cuenta en estos casos, es que llegamos en un estado, quizás por miedo, impositivo. Llegamos a tratar de que las cosas, bueno, sean nuestra manera, o al menos, o al menos, de hacer las cosas bien en función de ellos. Se los digo por su bien, esto es lo que yo aprendí, quiero aportar a esta familia... Bueno, todavía no es el momento de aportar. El momento cuando llegamos, y tú bien lo dices, Carlos, es el momento de empezar a incorporarnos sin generar trauma para ellos y para nosotros. El, el, el acción o el, o el hecho de pedir permiso de alguna manera te va a ir moviendo en estos próximos días cuando tú te incorpores a esta, a esta nueva experiencia de familia para que vayas haciendo eso, pidiendo permiso. No significa hacerlo verbalmente, no, es, no se trata de eso, sino con esa actitud no voy a llegar a imponer, voy a observar, no voy a llegar a dar, antes voy a preguntar qué necesitan. No voy a tomar una decisión, antes voy a ver cuáles son las decisiones que se han tomado, a ver cuáles tienen que ver conmigo. Y cuando tú te asientes y puedas crear eh, de este espacio también tu espacio, allí es cuando comenzarás de alguna manera a hacer el trabajo, no contrario, pero desde tu lugar hacia ellos. Miren, esto es lo que yo necesito, esto es lo que yo pienso y de a poquito van a crear este balance. Estoy seguro que las dificultades no van a estar ausentes. Las dificultades aparecen cuando hay algo que remover, algo que transformar, algo que modificar. Y cuando llegamos a algo, claro, nos encontramos con la dificultad. Porque la dificultad nos va a ir avisando por dónde, por dónde sí, por dónde no. Entonces también sumaría esto y es quitar las expectativas de que todo va a estar bien. No, las cosas no van a estar tan bien. Vas a encontrar resistencia de parte de ellos, posiblemente. Vas a encontrar resistencias de tu parte, posiblemente, de por qué yo tengo que aceptar esto de esta manera. Pero la decisión que estás tomando incluye este riesgo. El riesgo de que los egos se activen porque estás llegando a una dinámica diferente. Pero si vas con esta actitud de pedir permiso y de observador y luego tratar de ofrecer lo que tienes para dar antes, saber lo que ellos necesitan, eso va a hacer que esta transición sea mucho más fácil sea mucho más liviana y pueda de verdad llegar a esta familia a transformar. Siempre digo que el alma sabe lo que hace y cuando nos dejamos guiar por el alma y vamos suave, bueno, nos damos cuenta que no estamos allí porque sí, que esas personas no están porque sí en nuestra vida y todo se vuelve, de alguna manera cobra sentido para que nosotros llevamos a ese espacio, a esa familia, a esas relaciones, una utilidad que a veces cuando llegamos ni siquiera teníamos, teníamos claro y decimos yo no sé qué hago aquí, pero han pasado los años, dos, tres años, y decimos, ahora entiendo por qué estoy aquí. Y nos daremos cuenta que nosotros hemos sumado, pero también nos han sumado ellos. Darnos tiempo para esa transición en la actitud de pedirnos permiso creo que es fundamental. Insisto, esto es solamente, no solamente para Carlos, que está en esta transición hacia una nueva vida familiar, sino para cualquier cambio que tengamos hacia algo que ya está construido. Llegamos a un grupo Llegamos a una empresa, llegamos a, al grupo de amigos, al grupo de los amigos de mis amigos. Esto sucede mucho cuando emigramos. Nuestros amigos ya tienen otros amigos y entonces nos estamos incorporando. No imponer, no llegar con actitud impositiva, sino con dispuestos, con actitud de estar dispuestos a abrirnos a ver qué ocurre, a ser observadores, a pedir permiso.
1: Te escucho con Julio Bevione.
2: Envía tu mensaje o
1: video por WhatsApp al 305 773 y cuéntanos qué te pasa.
2: Gracias por escucharnos y por estar tan cerca y conectados. Recuerden que pueden dejar sus mensajes, es el 305 773 que podemos escucharnos también a través de la web en actualidadradio.com, que los mensajes los pueden dejar en cualquier hora del día. Lo más valioso, lo más importante es animarnos y confiar. Madre Teresa decía, para hacer que una lámpara esté siempre encendida no debemos de dejar de ponerle aceite. Lo que intentamos cada fin de semana, cada uno de estos programas, es poner un poquito más de aceite a esa lámpara. Es llenarnos de esa luz que seguramente durante la semana nos va a tocar compartir con otras personas. Hasta nuestro próximo encuentro.
1: Te escucho con Julio Bevione, solo aquí, en Actualidad Radio.